0: Hola, esto es Letra Talk, el podcast de Letra Legal Training. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conociendo a los Expertos. En esta oportunidad queremos conocer un poco más sobre los abogados que hacen parte de Letra, su trayectoria, cómo empezaron, aprendizajes o consejos que le darían a alguien que está empezando en el mundo del derecho, entre otros aspectos. Nuestro invitado de hoy es Guillermo Villegas, socio de Contexto Legal.
1: Por favor, Guillermo, preséntate eh, dónde trabajas y unos detalles sobre ti.
2: Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación de Letra a este espacio. Eh, mi nombre, como lo dijiste, es Guillermo Villegas. Soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Eh, en este momento soy socio de Contexto Legal, una firma de servicios legales de práctica general creada en Medellín en el año 2005, eh, la cual fundamos en compañía de algunos otros socios. Después de casi 20 años de trabajar en el sector privado, en distintas organizaciones empresariales, decidimos emprender este proyecto para ofrecer en la ciudad de Medellín servicios legales integrales y de calidad internacional. Ese es el origen de esta firma que hoy en día agrupa 48 abogados en distintos equipos de trabajo. Eh, he venido dirigiendo desde el comienzo la firma como gerente Managing Partner, y también he dirigido los equipos corporativos y en este momento estoy trabajando también en fusiones y adquisiciones. Eh, Quiero... Esa es la trayectoria principal que tenemos.
1: Excelente. ¿Por qué dices estudiar Derecho?
2: Bueno, yo no vengo de una familia de abogados ni de tradición jurídica. Eh, cuando yo estaba en el colegio, realmente mis pruebas de orientación vocacional me indicaban aptitud matemática y más hacia el pensamiento lógico y me habían recomendado mucho que estudiara una ingeniería, pero yo sentía gran interés, primero por la lectura, por la historia, eh, por la escritura, la redacción, y eso me llevó a escoger carreras de humanidades. Hubiera podido estudiar o sociología o filosofía, pero para la década de los 80, que fue cuando me tocó escoger una profesión, también estaba la tendencia de que escogiéramos carreras que fueran productivas. Entonces, dentro de ese mundo de las humanidades, el derecho fue lo que mejor se acomodó a mis expectativas y a mis competencias o lo que yo consideraba que eran mis competencias y con el tiempo pues confirmé realmente que tenía una gran vocación para esto.
1: Entonces en ese sentido si no hubieras estudiado derecho y en ese momento hubieras podido tener la oportunidad de elegir cualquier otra carrera que hubieras querido estudiar.
2: Me hubiera gustado ingeniería, yo creo que hubiera tenido capacidad para estudiar ingeniería, en ese momento la ingeniería más extendida era la ingeniería civil, quizá hubiera estudiado ingeniería civil.
1: Súper. ¿Y tú qué le darías? ¿Qué consejo le darías a ese Guillermo del primer semestre de Derecho?
2: Bueno, yo hubiera querido que para esa época existiera lo que hoy en día es tan común como doble titulación. Y es tratar de mezclar la formación jurídica con una formación complementaria. Me hubiera gustado de pronto profundizar más desde el comienzo de la formación académica en temas financieros, en temas de administración y de gerencia. Que fueron temas que se fueron incorporando a mi vida después, pero por fuerza de la práctica laboral. Eso hubiera sido el consejo, trate de complementar la formación y no se quede con una sola disciplina.
1: Entiendo. ¿Y tuviste crisis de carrera?
2: Realmente no. Cuando estaba en tercer semestre, eh, tuve una crisis como de identidad con la universidad, pero yo creo que eso era un poco de rebeldías tardías de la posadolescencia. Me hubiera, empecé a pensar en irme a la universidad pública, pero, pues, finalmente permanecí donde estaba y vivo muy satisfecho de lo que hice.
1: Porque además hiciste el posgrado en esa universidad Así también. Así es,
2: también. Bueno, ya es
1: una decisión mucho más deliberada.
2: Sí, no, y de hecho yo estudié en la Pontificia Bolivariana desde la primaria. Realmente esa universidad tenía colegio, en primaria y bachillerato, pero yo hice bien, toda que... la carrera, estuve 17 años seguidos en la misma institución.
1: Entiendo, bueno. porque la crisis de identidad... Guillermo, entonces, ¿qué consejo le darías a ese Guillermo recién graduado de Derecho?
2: Bueno, eh, ese Guillermo recién graduado de Derecho, o recién egresado más bien, porque de hecho empecé la vida laboral eh, cuando estaba en último semestre de carrera, mm, me precipité mucho con mucha ansiedad a conseguir una, un, un empleo y me costó después trabajo graduarme. Yo había presentado los exámenes preparatorios muy rápido eh, quedé viendo la tesis y solo a los dos años de egresado me pude graduar desatrasándome pues de ese tema de la tesis yo creo que hoy en día afortunadamente la vida es más pausada eh, no se espera de uno empezar a trabajar productivamente tan rápido yo creo que hay que tomarse un espacio para ir identificando las áreas de, de trabajo curiosamente yo empecé trabajando en el área laboral de derecho laboral y Administración de Recursos Humanos, y ahí permanecí durante algunos años. Pero realmente no era una vocación, sino que es donde a uno le resulta un espacio laboral. Yo creo que ahora tenemos la oportunidad de eh, conocer mucho más los ámbitos de aplicación de una profesión antes de decidir qué hacer. Sin embargo, también creo que la experiencia empresarial es muy importante. Cuando yo emprendí el proyecto de fundar esta firma con mis socios, yo venía de una experiencia de 18 años en el mundo laboral, empresarial, y creo que esa experiencia fue fundamental. A mí sí me parece que los egresados deberían tomarse un tiempo para emplearse. Hoy en día veo que hay mucha ansiedad por emprender proyectos propios, y eso está bien, ser generadores de empleo de calidad y, y crear empresa, pero yo creo que hay que tomarse un tiempo de aprendizaje importante.
1: Muy cierto. En la universidad, ¿cuál fue la materia que más te gustó y es la que diste, no repito, nunca más?
2: Bueno, curiosamente las áreas de Derecho Civil fueron mis favoritas desde siempre, toda la parte de contratos, obligaciones, eh, me gustaba mucho, me parecía eh, interesante y sentía que era como la vida verdadera del abogado del Derecho Civil, me gustó mucho el tema corporativo, Derecho de Sociedades y Tributario, que en mi universidad se veía conjuntamente con el mismo profesor, eh, curiosamente no me gustaba el área laboral, me pareció un área muy pobre pero es muy pobre en la teoría del código sustantivo del trabajo, del código de procedimiento laboral, pero en la vida laboral es muy interesante el, ese tema y esa área de práctica, pero curiosamente era la que menos me gustaba en su momento.
1: Entonces supongo que era la que más difícil te pareció o...
2: No, realmente me parecía muy básica, muy básica, me pareció difícil derecho penal y las áreas de derecho público, el derecho contencioso administrativo me parecía complejo, el derecho constitucional, eh, pero, pero yo estaba en la época de la constitución de 1886, hoy creo que es bastante más difícil eh, la práctica constitucional, mucho más eh, enriquecida pues por todo el tema de las acciones eh, de tutela y por todo el tema de la doctrina constitucional de la corte constitucional colombiana, pero en esa época me parecía difícil el derecho público.
1: Me entiendo. Y con toda la evolución que ha tenido el derecho y las áreas del derecho en este momento, si tú no estuvieras ejerciendo en las áreas en las que lo estás haciendo, ¿qué otra elegirías?
2: Bueno, hoy en día me gustaría mucho estar en el área de derecho de mercados. Me parece muy interesante el tema de competencia, el tema de consumidor. Creo que hay mucho activismo en el área de derecho de los mercados que hace que sea un área de práctica muy interesante y ahorita la evolución hacia el entorno digital creo que pone unos retos muy interesantes.
1: ¿Cuál crees que es tu mayor virtud como abogado?
2: A ver, yo creo que es la capacidad de relacionarme con distintos tipos de público, yo pienso que uno como abogado si desarrolla esa interacción esa habilidad de, de interactuar con, con personas diferentes eh, creo que, que es un elemento que te facilita la negociación y te da herramientas muy interesantes para el ejercicio del derecho y las habilidades de negociación que creo que son definitivas en, en el ejercicio de la profesión
1: ahora nos estabas contando de tu primer trabajo cuéntanos un poquito más de qué se trataba cómo empezó cómo llegaste a él
2: bueno fue una casualidad yo estaba en el último semestre de carrera una persona que yo conocía trabajaba en FENALCO que era la Federación Nacional de Comerciantes y FENALCO administraba una caja de compensación familiar por mandato de la ley ese contrato de administración o esa relación de administración se acababa y la caja de compensación tenía que integrar rápidamente una plantilla propia de gerencia y estaban buscando gente para todo tipo de trabajos y esta persona me buscó y me dijo pasa la hoja de vida eh, me entrevistaron y ese mismo día me dejaron trabajando en ese momento me dieron el puesto de jefe del departamento de personal o sea en recursos humanos de una caja de compensación yo tenía pues 21 años eh, no tenía pues, muy, mucho referente de qué se trataba, pero fuimos aprendiendo ahí a los trancazos. Me gustaba mucho la entidad, una caja de compensación realmente es una entidad que tiene una labor social muy interesante. Eh, rápidamente en esa caja de compensación asumí adicionalmente el área de subsidio familiar, que en un área bastante regulada, la ley 21 de 1982 regula todo lo que es el sistema de compensación familiar, y como abogado me asignaban como una cláusula general de competencia de que lo que nadie estaba estudiando lo estudiara yo. Entonces, pasé por varios puestos en la caja y fue una experiencia muy enriquecedora. Ahí trabajé dos años y creo que aprendí muchísimo y me, me dio herramientas muy interesantes para mis trabajos posteriores.
1: Qué bueno. Recomiéndanos un libro de derecho y uno que no sea de derecho.
2: Bueno, a mí la teoría pura del derecho. Creo que yo lo volví a leer después del que ya estaba en la práctica profesional y yo creo que esa teoría pura del derecho es un clásico es la columna vertebral del entendimiento de cualquier sistema jurídico creo que te aporta elementos para la interpretación eh, de las normas pues que son muy interesantes y uno que no sea de derecho que me ha impactado muchísimo se llama La rebelión de Atlas es un libro que escribió en la década de los 50 una escritora rusa nacionalizada en Estados Unidos que se llama Ayn Rand y es una novela de ficción, pero que narra realmente la, lo que puede suceder cuando la relación del Estado con los que producen la riqueza en un país no es una relación sana. Creo que es un libro que hoy, en la coyuntura que está viviendo el país, le puede aportar muchos elementos eh, a cualquier persona, pero particularmente creo que los que son abogados y están en la práctica jurídica van a entender muy bien ese mensaje de cuando hay un Estado que asfixia, la actividad privada que puede ocurrir en una sociedad. Es ficción, pero es una ficción que trae elementos muy interesantes.
1: Bueno, Guillermo, y ya la última pregunta para cerrar. ¿Te gustó participar en el podcast? Me ¿Te parece la iniciativa buena?
2: Muy rica. Yo no sé pues, si la vida de Dios no tenga interés para los que lo vayan a oír, pero no pues, me pareciste una entrevistadora pues, muy fluida, que hizo las preguntas muy fáciles y, y, y cosas muy fáciles de Contar de uno mismo porque son vivencias, pues no hay que teorizar ahí sí. mucho. Es que no, estamos, la idea, no estamos eh. jugando a ser inteligentes, no venga, yo le comparto quién soy sí. yo y chévere. ¿Y, y
1: si le gusta bien y si no, pues no, ¿qué me bueno siento
2: ahí? muy honrado que me tengan como invitado. ¿por
1: Ay, no, claro. Y te voy a contar una no cosa: somos los primeros en grabar. O sea, sí, sí. mañana graban otro en Bogotá, pero somos los primeros en grabar, qué estamos chile. inaugurando.
0: Gracias por escuchar el podcast de Letra Legal Training. Recuerda seguirnos en redes sociales como letra.legaltraining. Creamos oportunidades, transformamos ideas e innovamos en educación. Nos vemos en un próximo episodio de Letra Talk.